0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los precios del gas en Europa cayeron casi un 60% en 2023 y han bajado otro 12% este año en comparación con el periodo de la crisis energética de 2022. Por lo menos eso es lo que informa Blomberg para hablar sobre este tema y asuntos vinculados. Estoy junto al director de CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien, Javier. Bien, muy bien.
0: Me alegra mucho, Walter. Bueno, la agencia, Walter, señala que pese a las predicciones de subida del precio del gas por la crisis del Mar Rojo y el desvío de los petroleros, a rutas alternativas, los precios han seguido conteniéndose. Según la publicación, los bajos precios del gas se explican por las grandes reservas y la ayuda de las energías renovables. Europa se beneficia de haber acumulado reservas récord de gas el año pasado, así como de las energías renovables y de un invierno relativamente suave, salvo algunas olas de frío, explica Blomberg. Pero no obstante, la agencia advierte de que una vez superada la crisis, Europa se encuentra en una nueva realidad con su propia lista de problemas. Entre los posibles riesgos que podrían provocar una nueva subida de los precios del gas, se encuentra una escalada de la crisis en el Mar Rojo, así como un periodo prolongado de frío. ¿Cómo ves esta situación de la Unión Europea? Ahí parece como que está en un oasis, pero eso puede ser un espejismo, Walter.
1: Bueno, es una situación que de escenario donde es claro que tanto Alemania, Francia, Italia, es decir, las grandes industrias de la Unión Europea han tenido el cuidado de desarrollar y consolidar fuentes energéticas complementarias y reservas estratégicas para un escenario como el que está sucediendo ahora, en el cual por todos lados se encuentra amenazada la Unión Europea en su provisión de uniones, digamos, de energía y particularmente de gas natural, ya sea porque la guerra en Ucrania y lo que fue la destrucción del Nord Stream debilitaron la provisión, digamos, estructural de la Unión Europea y que hacía de la Unión Europea algo sólido y confiable en sus industrias estratégicas, o las energías, las capacidades que venían desde África o el gran suministro que venía desde Estados Unidos de gas licuado, el gas de enquisto. Entonces, lo que estamos observando es que Alemania, Francia, Italia, es decir, la primera y segunda línea de empresas europeas tenía cartas en la manga, reservas estratégicas que ha decidido usarlas para demostrar que los escenarios más negativos que se venían planteando desde los distintos medios de comunicación no se van a consolidar ni a confirmar en el futuro inmediato porque ellos tienen reservas que han construido, que han guardado y que hoy han decidido ponerlo en funcionamiento para decirle al mundo y particularmente a Davos, que tienen aún reservas estratégicas para seguir fortaleciendo y sosteniendo su proyecto estratégico de capacidades industriales de alto valor agregado, que es su proyecto estratégico.
0: Walter, hay más cuestiones con esto de la situación de la Unión Europea, ¿no? porque otro factor, según la agencia Blomberg, insisto, que podría agravar la situación es la expiración del contrato de tránsito entre Rusia y Ucrania a finales de 2024, lo que significa que los países europeos recibirán aún menos gas de Rusia. A finales de octubre de 2023, el director general de la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz, Alexei Chernyshov, declaró que Kiev no tiene ni la intención ni la iniciativa de prorrogar el contrato. Además, días pasados, Blomberg informó que Qatar había suspendido la entrega de buques cisterna de gas natural licuado a través del Mar Rojo después de que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra objetivos sutiles en Yemen aumentaran los riesgos en la ruta marítima. ¿A qué combo se enfrenta la Unión Europea, Walter?
1: Y como estamos observando, todos sabemos que la destrucción del Nord Stream 1 y 2 tuvo que ver directamente con la OTAN, como lo denunció el mismo periodista Simon Hersch, del mismo modo, Qatar o otros actores que podrían hacer llegar y suministrar acceso al, al gas para la producción de energía en la Unión Europea, particularmente Alemania, Francia, Italia, digamos cuando hablamos de industrias de primera y segunda línea están permanentemente hackeadas uh -huh. por los grandes actores que guardan relación con la OTAN y con los grandes empresarios financieros de Davos, pero lo que también estamos observando es que con permanentemente, permanentemente, la Unión Europea, la primera línea de grandes empresarios alemanes, franceses e italianos, es decir, toda la Unión Europea, pero particularmente estas industrias, siempre tienen una nueva opción para acceder a la continuidad del flujo de gas natural y energía, tanto para las personas como para las industrias. Y en este sentido, el turf stream, es decir, el gasoducto que viene a través de Turquía, también sigue cumpliendo una función de suministro, pero bueno, lo que se demuestra y se sigue demostrando es que la OTAN tiene un objetivo claro, que es el de cortar todo, todo acceso a suministro de gas natural por parte de la Unión Europea en su conjunto y particularmente las grandes empresas europeas de primer y segundo escalón.
0: Walter. Más cuestiones que tienen que ver con la Unión Europea y sobre tal vez ese discurso de doble rasero, ¿no? Por un lado, anuncio que te sanciono, pero por otro lado, te compro lo, con lo que te he sancionado, ¿no? Porque pese al impulso de las autoridades comunitarias para deshacerse de la energía rusa, la Unión Europea incrementó en 2023 las importaciones de GNL ruso el pasado noviembre, el periódico Financial Times puso al descubierto que la Unión Europea revende a otras regiones del mundo más de una quinta parte del GNL que importa desde Rusia. ¿Cómo ves esto, Walter?
1: Bueno, esto es la constatación de que si bien hay actores del poder financiero que se reúnen dados, que tienen la decisión de estrangular energéticamente a la Unión Europea, la Unión Europea siempre tiene una carta más en la manga, una solución nueva para darle continuidad a la recepción de suministro de recursos energéticos como puede ser GNL, gas licuado de petróleo o gas natural comprimido, según sea. Por lo tanto, estamos observando que la Unión Europea y particularmente sus primera y segunda línea de grandes empresas también libra una dura guerra contra esta estrategia de los grandes intereses globales financieros por estrangularla y dejarla sin acceso a la energía no solamente para uso industrial sino para uso de la población, de los seres humanos que viven en la Unión Europea
0: Walter, más cuestiones que están relacionadas con el tema energético ¿no? de la Unión Europea y asuntos además que pueden desatarse en el futuro y cuyas soluciones no serían tan sencillas para el bloque comunitario, ¿no? porque según ha informado el periódico político de Estados Unidos, el replanteamiento de las exportaciones de gas natural licuado ...por la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden... ...desafía el sector energético de la Unión Europea. Según el medio, esta revaluación condicionada por la agenda climática... ...amenaza con paralizar los planes del bloque para cubrir la demanda de energía... ...en medio de las restricciones de suministros gasísticos desde Rusia agravadas por las sanciones occidentales. En este contexto, podrían aparecer nuevos problemas para los estados miembros, poniendo en peligro incluso los objetivos de seguridad de los aliados occidentales debido a la intención prioritaria de Washington de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles contaminantes del carbono, según reseña político. En su comunicado, la Asociación Comercial Eurogas enfatiza que el aumento de las importaciones de gas de la Unión Europea desde Estados Unidos, contribuyó a la estabilización de los costes energéticos para los consumidores tras un prolongado periodo de precios récord debido a la reducción de los suministros procedentes desde Rusia. En este sentido, Eurogas hace hincapié en el papel crucial que desempeñan en las entregas de GNL de Washington para la seguridad energética debido al posible déficit por la inestabilidad geopolítica por lo tanto, instamos a la Administración estadounidense a evitar una prohibición o limitación innecesaria de nuevas exportaciones de GNL a Europa, además de garantizar la entrega de cargamentos a clientes europeos a través de contratos a largo plazo ya acordados, reza la publicación de la Asociación. Sin embargo, un alto funcionario europeo familiarizado con el asunto expresó a Político que los dirigentes del bloque no entrarían a especular sobre posibles recortes estadounidenses de la producción o el suministro a la Unión Europea y señaló que Washington no ha emitido información sobre el replanteamiento. ¿no? Pero la cuestión es que, según el propio político informa, no, el periódico político se amenaza ¿no? desde Estados Unidos con esta revaluación de paralizar los planes del bloque para cubrir la demanda de energía. ¿Este es un escenario complejo para Europa, Walter?
1: Bueno, es un escenario que da continuidad a la creación de esa incertidumbre y esa amenaza permanente de un corte del suministro de gas desde Estados Unidos. Es decir, lo que... Venía, y la provisión de gas que venía de Rusia, que era sólida, se interrumpió por lo que es lo que fue la dinamitación del Nord Stream 1 y 2, y ahora, ninguna duda, Estados Unidos, que tiene una realidad de un frío intenso, porque hay una realidad de tormentas de frío muy intensas, no normales, por lo tanto Estados Unidos está en una realidad de consumo mayor, de energía en su mercado interno, es lógico que los saldos exportables sean menores, pero no es cierto que Estados Unidos no esté en condiciones de proveer y seguir proveyendo a la Unión Europea de gas natural. Por lo tanto, la decisión de Estados Unidos o oh, la amenaza discursiva a partir de medios de comunicación de que va a faltar o podría llegar a faltar Suministro desde Estados Unidos a la Unión Europea, son operaciones de prensa, son operaciones que solo aumentan la incertidumbre, aumentan la situación de crisis en la población de la Unión Europea más expuesta a los grandes fríos. Por lo tanto, esto colabora a generar una profundización del de escenario de crisis en la población de la Unión Europea, porque se encuentra con digamos el frente de guerra en Ucrania, que no solamente le impacta en términos energéticos, sino que le impacta en términos de guerra, que es proxy así próxima, el escenario de guerra en Israel, en Gaza, el escenario del Mar Rojo, y también este escenario de desestabilización que tiene que ver con esta amenaza de que pueden existir condiciones para que el flujo de suministro de gas desde Estados Unidos se interrumpa. Por lo tanto, imagino la situación de zozobra y crisis que produce en la población y la ciudadanía media en la Unión Europea en términos de que día a día agrava la situación de cada una de las familias en cuanto a las expectativas de si va a haber o no va a haber suministro suficiente de gas natural para que puedan calefaccionar sus casas, su vida, como lo que tratábamos antes, también el gas natural que está destinado al suministro de las empresas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un escenario donde, por distintos planos, se abona a la crisis existencial de las mayorías del pueblo, de la población de la Unión Europea, en términos de si va a haber o no va a haber un corte en el suministro de energía eléctrica que se, digamos, que se produce en base a gas natural. Por lo tanto, esto por un lado es información cruda, pero por otro lado genera una desestabilización permanente en términos psicológico sobre toda la población de la Unión Europea y imaginamos desde lejos qué situación en términos psicológicos sociales va instalando en la población y nos preguntamos, sería muy bueno preguntarse acerca de, bueno, qué se quiere construir digamos, e instalar en la psicología del gran pueblo de la Unión Europea en relación con esta distintos frentes de amenazas y zozobras.
0: Justamente ha hecho unas observaciones respecto a esta situación Leslie Patti Guzmán, quien es responsable de inteligencia de mercado de Sinmax, sobre los cambios en los suministros de GNL por parte de Estados Unidos a Europa, ¿no? Dijo que la revaluación empujará a los compradores europeos y asiáticos a ponerse en manos de los cataríes para la próxima generación de suministro crea menos certidumbre sobre la próxima generación de suministro, dijo, y también sobre las rutas de transporte. Pero hay que tener también una cuestión en cuenta, Walter, porque, bueno, está la Unión Europea con el tema de la Agenda 2030, la ecología, energías renovables y demás, pero el asunto es que un estudio elaborado por el profesor Robert Howard de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, reveló que el GNL, particularmente el producido por Estados Unidos, resulta ser más dañino para el medio ambiente que la quema de carbón. ¿Qué observación, qué reflexión te merece esto, Walter?
1: Bueno, cuando yo leí esa información, lo primero que pensé es que Europa, frente al hackeo de si va a haber o no va a haber suministro suficiente de gas licuado de petróleo, de gas natural, según sean las fuentes, va construyendo la legitimidad e incluso va informando a aquellos que amenazan con cortes en el gas, en los suministros de gas, de que Europa puede volver a poner en marcha la generación de energía en base al combustible de carbón. Con esto imagino el mensaje es que si es necesario recurrir a la última instancia de poner en marcha las usinas en base a carbón, la Unión Europea hará la decisión de generar energía nuevamente en base a la quema de carbón, independientemente del impacto tecnológico no, porque la prioridad es el impacto humano en términos de la necesidad de tener energía particularmente para calefaccionar este, viviendas como también para sostener el aparato productivo. Sabemos que la amenaza de cortes de suministros energéticos desde los grandes actores financieros globales guardaba relación con forzar la deslocalización de las empresas estratégicas de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Por lo tanto, el mensaje... De la Unión Europea es que ellos van a darle continuidad al suministro de energía y a la producción de energía recurriendo a todos los medios que tienen a su alcance.
0: Muchas gracias Walter.
1: Javier, un gran abrazo.
0: FRICS, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al contado.